0: Du lyssnar på Livet med hiphop. Av och med mig han är dock som journalist. I det tredje avsnittet så handlar det om den legendariska Malmögruppen Advanced Patrol. Eller AP som man säger i folkmund. Rodde ger här sin bild av hur gruppen skapades och berättar för första gången om hur inspelningsperioden av dokumentärfilmen går fick allvarliga konsekvenser.
1: Jag träffade Gonza första gången. Jag tror ni har gått sjätte klass.
0: Minst du i ett möte?
1: Nej, nah, vi hade ju inget speciellt möte så. Nej, <laughs> det tror jag inte. Jo, jag, jag, jag men jag minns vi var i Victor Herras lokal där vid Augustenborg. Vi är nere vi det är samma med någon dansgrej. Vi ska dansa, och kommer inte ihåg om det vi, dans- vi här laget dansar mycket kultur- kulturella danser och, och la Cueca och, och latinamerikanska danser och sådana grejer. Och vid sidan av så dansar vi mycket breakdance. Vi kommer från hiphop-generationen. Dagens kids är rap-generationen, vi bara och Vi kommer från hiphop-generationen så att Hiphop är ju en kultur som omfattar breakdance, graffiti, DJing och rap. Och innan jag började rappa, rap var det sista jag gjorde. Jag började ju med, med dansa. Jag ville vara DJ från första början men det kostade pengar så jag hade inte tillgång till turntable. Jag, jag försökte på graffiti men jag var väldigt duktig med sprayborken. Jag höll mig till att tagga. Och sen slutligen så började jag rappa lite för få sko och det fick jag bättre respons på.
0: Vad var det du gillade med Gonsa?
1: Jag vet inte, vi kan förbanda för att vi var samma. Vi var ungefär lika gamla. Han var ett år yngre mig. Han var också från området. Jag hade nyss flyttat till området. Vi kände gemensamma vänner. Det var så att första gången vi träffades. Hey, du och jag, vi ska starta en rapgrupp om tre år. Och vi ska du vet så, ta över världen. Trafik eh, levde med lite annan verklighet än vad vi levde. Även om vi levde i samma, samma område. Han var mer eh, utom nätterna i tidig ålder men vad vi var. Han, han hade familj som var lite mer delaktiga i vissa aktiviteter än vad kanske våra familjer var. När de visste att vi hängde ut i området och vi troligtvis gick över gränsen mer än någon gång och den utskrivna regeln var skötte snygg, ta inte hem det. Vilket vi inte alltid lyckades med. <laughs> men i alla fall mentaliteten hos latinamerikaner på den tiden var, var lite så. Visst, de var ju inte riktigt glada för att man var hängda ute och, och kanske drack mycket i veckan. Och, och det var ju absolut presspusslingarna i tidig ålder att du vet, lämna detta här. Men man hamnar ju i en träsk i en cirkel i ett sätt att, att leva som blir normaliserad och vardaglig och sen så blir det kanske lite svårare att komma ut därifrån när omgivningen är likadan. När man går ut från sitt hem och grannen exakt likadan. När
0: kommer Juanito in då?
1: Juanito kom in några år senare. Han är uppväxt i Kruksböck. Jag personligen träffade Juanito genom Shaffy och Gonza. 97, 98 kanske. Så träffade jag Juanito första gången. Vid 97, 98 då jag. Då Gonza hade nyss börjat rappa, men då hade jag bara rappat i några år på engelska. Och jag hade haft, haft olika konstellationer och olika vänner, som vi har gjort lite olika grejer runt om i stan. Han är, han, är, han är lite DJ och producent, men eh, han rappade redan. Han rappar med, med Shaffy och Cliff, de har sin, sin grupp. Och de kikade på engelska och Juanito var nice redan då. Juanito är duktig, han har alltid varit duktig på, på både rappa och på att göra musik. Han har alltid varit driven, väldigt musikalisk. Eh, han är trummis. Han, yeah, han spelar trumor. Han hade, någon, jag filmar, han hade en reggaeband back in the days. Så han är väldigt musikalisk och väldigt duktig. Du vet. Så, så det är ju det som drar till, till Juanito. Vi är inte en grupp eller kollektiv, vi är bara en grupp kids som digar rap och hiphop. Och vi enas runt omkring det och vi träffas runt omkring det. Och... Musikkollektiv, rapkollektiv.
0: det är inte på samma... Alltså han är inte lika inne i det här, den här dekadenta kulturen som du sa <laughs> var det att säga.
1: Nej, nej, men alla var ju inte lika på samma, inblandade i samma sätt, även om vi kommer från samma miljö. För han kommer ju från absolut samma miljö, ofossad med samma grejer och saker och ting, men alltså det är ju också mycket med individen i sig. Som sagt, vissa av oss var lite mer, lite mer inblandade av olika anledningar och lite mer... Whatever, vissa kunde balansera det lite bättre, kunde ha fötterna i två olika världar. Vissa gjorde det inte alls. Loke, DJ, alltså, han var väldigt religiös när vi växte. Och Han rökte inte tobak, han rökte inte någonting, han drack inte alkohol, ingenting. Så att vi hade folk som var väldigt in i träsket, djupt, och vi hade de som inte gjorde någonting alls. Men vi kunde ändå träffas och enas och, och kul. AP-delen är ju under musiken. Det är ju musiken som enade många. Och musik och kultur, innan vi gjorde AP, så var många, var vi ändå fans av, hiphopmusik och kulturen. Vi såg filmerna, vi hörde skivorna, vi ville dansa som dem, och vi, vi imiterade klädstilarna och, och försökte inkorporera vissa slang och vissa ord i vår, vår ordförrör och, och så vidare och så vidare. Innan AP-tiden, när jag var 16-15 och ville rappa första gången. För jag ville rappa på engelska, det fanns inte svensk rap, jag ville rappa på engelska. Men jag visste ingen som från Sverige, från Malmö, som var nice på engelska. Så jag hade ingen att se upp till, men jag minns på någon show i stan. Jag ser eh, Mickey från Runners Mickey och M.O. Spot Runners från Holma. Och Jason, jag vet inte vem Jason är, men Jason och han är från Lund. Och de kikar på engelska på sen Black Musketeers tror jag de kallar sig. Och de kikade på engelska och de lät så nice. Det lät som New York och det var helt så... Damn! Kan man vara härifrån och låta så? Och det inspirerar mig till att bara rappa på engelska och ville vara amerikansk som fan och bla bla bla. Så därför lämnar jag svensk rap i några år tills Petter och de börjar komma igen på svenska och Petter börjar göra och de här grannarna och jag känner igen Damn, det här är svensk men det låter New York. Det låter som staterna. Det, det, det är någonting, det är flowet, det, det är stilen, det är känslan, du vet. Jag vill göra detta här. Och sen något år senare så kommer Gonza med, jag. eller under samma år förlåt, kommer Gonza med Platteskånska, döpte sin stil. Och jag kommer först man bara kika sina rhymes. Och det var det terminologi och ord och sånt vardag, som vi använde hela tiden. Men han satte ihop det i, i rimform. Och med ett flow som vi inte hade hört och vi, vi var helt impade allihopa. I alla fall jag var riktigt impad. Och Shafik vet ju också var riktigt impar, Så vi började kicka på svenska. Och det öppnade upp ögonen tror jag. Speciellt för Gonza. Jag började rappa på svenska. Vi hade, jag hade försökt rappa lite på svenska. Genom Latin Kings tiden och influenserna. Men kände, det, det var inte samma sak. Och jag kände mig inte naturlig. Det var, det var något som fattades. Och Gonza hittade det. Och det var så enkelt som att rappa som du snackar. På något sätt under vet jag tror vi försökte där för referenspunkten vi hade var Stockholms rap. Så på något sätt så försökte man låta lite Stockholms och det kändes inte äkta. Du bara klicka och sen dess så börjar vi rappa på svenska och absolut Peter, Blues, Ayo och alla de var ju studieinfluencer till och okej okay, man kan göra svensk rap utan att det låter corny Vi gör det på skånska först av alla för att Timbuk gör inte det på svenska för några år senare. Och vi gör det på skånska innan ap och möjlighet är väl bara att göra en, en grupp och se hur långt vi kan ta det. Vid det här lagret så är vi ju de flesta rappare och DJ:s. 18 bas är jag. Exakt för att eh, vi spelar in eh, min dag, en av de tidiga videosen. Och det spelar vi in delar av videon. Gonsas del är ute vid Mölödalskjulen. Jag är Gonsagård i byggt eh, byggprogrammet. Jag gick där i två år, så detta är 98 något 97-98. Vi har lite jams, lite cyphos, lite fritidsgårdsuppträdande och sådana mm. grejer. Vi b- behöver lite mer spelningar, lite mer pengar. Det kanske inte funka att ha 9-10 pers på scenen och, och sånt där. som så man försöker strukturera runt i en lite mer show. Så det skalas ner till eh, Juanito, Shafik, Gonza och Loke då, Loke DJ. Jag fick lämna, Lilleman fick lämna och Manu fick lämna. Det blev ju lite såhär, äh, vad tror de och vi får se det här om pengar och bla bla bla. Mm. Sen i det styr- nu när man är ju äldre och man reflekterar över så fattar ju man att man skalar ju ner beslutet, tas ju för att skala ner det för att man kan inte dela så- lite pengar på så många och då tar man ju de drivande. Du vet. Och det var ju Gonza, Shafik och Juanito som de var-, de var mer engagerade, de träffades oftare de var mer drivande i grejen jag och, och man var kanske lite mer, följde med jag var inte nu så engagerade, vi bara dök upp gjorde vår grej och sen så whatever whatever Lilen var ju liten
0: när är det som du får komma med i AP igen då?
1: Efter, nedskärningar, efter nedskärningarna i AP så söker de folk igen eh, på bänkarna ute i området där vi hängde och levde vårt liv. Jag fick komma in i AP tragiskt nu för att jag fick levde som han levde och eh, han satt inne. Några månaders eh, för lite bus. Då fick jag vara vikarie för att det var det så här roligt. Det var inte bara att jag fick vara vikarie. De är med i, i en rapptävling. Jag vet inte om du har hört eh, Vem vill hem, en av våra första singlar som Gonza och Juanito är med på. Gonza börjar hela sin rap eh, när vi stäpper in i Jammish, fy fan vad från en De känner igen honom från rapptävlingen i fjol. Rapptävlingen i fjol, det var den, de, de är med i deltävlingen i Lund. Shafiq, Gonza Juanito. De vinner. Nästa pris är slutfinalen i Stockholm. Mellan de två datumen så åker Shafiq in. Och de behöver en rappare till Stockholm. Och det där, yours truly Och jag och Gonzo har redan kont- alltså vi har alltid haft kontakt Det inte som att vi blev jordvänner och inte hade kontakt Gonzo ringer mig och sa hey, ba, 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 Bror, vill du hoppa in? Vi behöver någon som kickar upp till Stockholm Och vi vill ha dig, ba 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 aj, cool, gratis till Stockholm I den här tiden jag har varit i Stockholm en två gånger kanske hela mitt liv Så nu får jag komma dit och lägga lite hiphop och, och så Det var skitroligt, det var kul som fan Vi kom upp till Stockholm, vi är med i tävlingen Tillsammans med Fattar du eh, Det är där de vinner, eh, Fattar du vinner så det dag jag och Gonza hävdar att de vann för att eh, vi hade vår show i två delar. Första delen var instrumentaler som vi hade mixat ihop. Och vi kikade på det och sen skulle vi avsluta showen med Vem vill hem som vi var vår singel då. Men den hade vi på dattband har jag för mig. Det var någonting med frekvensen, med basen eller trummorna, någonting. Så när den sattes igång så stängdes hela systemet ner. Och vi gjorde det två, tre gånger och det gick en så vi fick gå. Så att, ja, yeah, hade <laughs> du fått göra hela vår show så kanske vi hade vunnit. Men ja, yeah, fattar du till hem det, de vinner skivkontraktet och de gör historia. Vi är ju lite syra och snäva för stunden när vi är där, men någon kvällens gång, det är samma kväll vi får träffa massa. från Redline. Introduceras till Masse genom en gemensam vän som bor i Stockholm. Och vi bara snacka löst om att skicka lite beats, samarbete och bla bla bla. Ordet hade redan spritsat, det fanns redan intressen för att vi hade gjort många shows här i, här i Malmö som AP. Och vi var kända för både musikdelarna, vi gjorde många shows men vi var också väldigt involverade i, i den politiska kampen. Vi får kontrakt 2003, 2001 hände 11 september. Så det är ju mycket i världen som ändras och det är väldigt politiskt. Världen blev absolut mycket större och globaliseringen var i full gång vid den här tiden. Du vet.
0: Vem var ledaren i gruppen då skulle du säga i AP? När du kommer in andra gången.
1: Att ledare och ledare vet jag inte. Är det mest framstående ansiktet i AP när jag kommer tillbaka efter nedskärningarna. Och redan vid nedskärningarna så var han ändå väldigt framstående del av AP. det är Gonza.
0: Varför är det givet att det blev Gonza?
1: Gonza har ju alltid varit en frontfigur. Jag tror det är hans karaktär, hans personlighet. Han eh, har en stark aura. Är
0: ni blyga,
1: det är du skenit Ja, absolut. Jag var mycket mer reserverad och kanske blyga ordet. Yeah, jag var mer reserverad, jag var lite i bakgrunden. Jag kände mig trygg när jag fick rappa, men eh, jag kom ihåg intervjuer och sådana grejer i tidig skede. Jag var tyst. Men, yeah, men absolut, jag är nu väldigt introvert i in en sens av att jag gillar att vara för mig själv mycket. Jag är väldigt reserverad och jag är väldigt försiktig. Det kan vara med livsupplevelse och personlighet. Det är ju en blandning av både och. Att samtidigt som jag är väldigt introvert så kan jag också vara väldigt extrovert. Jag är nu lite för rough around the edges för, för mainstream Sverige. men hans Gonza, han har glimten i ögat. Så han är också lika rough around the edges som jag kom undan För att han har glimten i ögat.
0: Men är ni kompisar eller är ni liksom kollegorna ni gör AP?
1: när vi gör rapet, det, det är, kompisgäng. Det är ju kompis kompisgäng. Det är ju det som en oss, det är ju eh, kompis. För att det är ju många rappare vi känner runt omkring som inte är med. För att vi är inte samma gemenskap, samma kompisgäng. Så är när vi är definitivt kompisar och vänner. och
0: När chefen kommer ut, får du vara kvar då?
1: När jag cementerade vi är uppe i Stockholm, vi spelar in lite demos och sådana grejer, chefen kommer ut. Och vi fortsätter spela in. Hur han då? Jag tror han maskerade. Kanske man verkligen mådde. Samtidigt kan jag tro att det här tankesättet och energin var så normaliserat för oss. Inte, för, inte bara för han utan för oss. Att vi kan få också mådde på det här sättet. En del av ens aggression kanske kommer ju därifrån. Den här psykiska ohälsan och man har inte riktigt bearbetat. Alltså man är sur, man är frustrerad, man bär det med sig från tidig ålder. Och det cementeras hela tiden med åldern. Det blir inte bättre. Det blir inte bättre. Jag kommer från en generation där det är skede så varnar de för trenderna. Vi går mot mörkare trender. Vi måste fånga dem i ung ålder, sa man. Idag är jag 43. De snackar fortfarande. Att man måste få, alltså, och sen så frågar de varför det har blivit som det har blivit. Det är inte konstigt.
0: Men hur långt efter att chefen ähm, kommer ut från fängelset så begår han självmord?
1: För senare, någonstans där händer det. Man är med under processen av eh, inspelningen av skivan. Vi jobbar där med massor. Vi har åkat med massa. Vi har massa. Vi upp till Stockholm en par gånger. Vi spelar in. Tjafik är med på en par av dessa låtar som hamnat i slut på, uh, på skivan. En av låtarna vi gör under den här tiden som inte kom med på skivan som var till Magnus Gartens andra film Bloddrar 2 som var släppta filmen. Han ville ha en låt till skivan. Jag, kommer till, jag tror det, det igen. Jag tror det går att den här connection och vi är på releasefesten till filmen Bloddrar och Shafik sa till uh, Garten. Shafik sa att du borde göra en film om oss. Vi är en grupp och vi har en mål tillsammans så vi håller på att förverkliga vårt vår mål och vår dröm och vår resa. Sen när Shafik tar sitt liv dyker karten upp. Jag vill inte säga att han gjorde det bara för, det, utan men det gav kanske en historia.
0: Men är det okej okay med att berätta hur du fick reda på att Shafik?
1: Gonza ringer mig på morgonen, sju på morgonen, tidigt på morgonen och berättar vad som hade hänt. Min första tanke var nog att alltså, man är så chockad och man tror inte på det. Det tog lite tid och, och fatta det hela. Sen så gick vi ut, vi träffade några andra vänner. Vi stack utanför deras byggnad. Vi träffade andra vänner där och där stod vi en snack och, och berättade vad som hade hänt. och Man fick mer information, mer detaljerat exakt vad, vad de trodde hade hänt. Och, och så.
0: Hur gammal var han då? Det
1: måste vara 21-22. Ja, han hade ett barn på G. Nej men han måste ha mycket stress i sitt liv, mycket press, alltså jag kan ju inte förstå exakt alltså vilken press och stress han måste ha levt under. Det var ju någonting som var så tungt och så hemskt att han kände att den där lösningen var bara att få slut på det.
0: Men hur tog det sig uttryck för din del? Pratade du mycket om det efteråt eller höll du för dig själv dina tankar och känslor?
1: När vi pratade om det så kanske inte som man förväntar sig idag, vid 40 så hade man kanske gått in på djupet av psykisk ohälsa. Men man pratade om att det var något bull, det var sorgligt, man försökte... Man försökte ändå vara positiv och minnas hans hans minne och hedra hans minne genom att göra vad vi vi fortsatte göra. Och och vi visste att vi ville ha med honom på skivan så mycket som möjligt och vi ville avsluta det här projektet i hans ära och, och det var... Men det var också en sorgsen period för att må- många gånger när vi gjorde saker vi var glada så kände man samtidigt, fan Shafik borde vara Fan, Shafik hade älskat detta. Shafik hade sagt så. Alltså, vet, man... det var många, många stunder under resan som man blev påminnad shit fan vad bull att han inte är här. Han är inte här. Och sen så gör vi ju låten till hans ära också. Och det var ju också en tung process att och, och, och göra den låten.
0: Ja, för det var det jag det tyckte jag var så intressant. Just det var därför jag frågade hur du sörjde. För att när man ser dig, du ska skriva den här versen och du kan inte få till den. Det är så klassiskt. Du kan inte få till sin text. Han på ha den är klar till idag. Jag, jag såg den här filmen igår. Därför känns det först i minnet. Men min poäng är att när jag ser er tre där så ser jag att ni sörjer på olika sätt.
1: Vi kan få en touch med våra känslor på olika sätt vid den här tidpunkten också.
0: Därför är det och gråter ju. Gonstar är här lite all over the place. Och du, jag vet inte vad du är. Någonfans käns
1: jag hade ju problem med den texten för att jag hade svårt att, att kunna sammanfatta vad jag kände, vad jag tyckte. så alltså det var så mycket. Och nu ska jag sammanfatta allting i 16 takter. Alltså all möjligen kaos och känslor. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga, hur jag ska säga det. Jag vill inte säga för mycket heller för att det samtidigt vi ska spela in en låt som ska spelas för allmänhet. Vet, vem vet, det kan väl vara en låt som kommer att leva i några år till. Utöver detta så jag vill inte heller säga för mycket för att han har familj, han har barn. Jag kände stor press på mig själv. Det var inte så mycket jag kände press för honom, jag kände press för mig själv. Samtidigt som jag vill göra något bra och hedra honom. Och, och, och ibland, i stundsdags, vi hade privata samtal med oss själva om det här filmcrewet. Och det kändes lite exploited. För att att det exploaterades på ett visst sätt och vi kände det också. Och mot slutet kände vi att de utnyttjade unga, nu vet inte säga unga för vi var 22-23 så vi är unga män. Vi är inte unga pojkar längre, vi är unga män. Mentalt är vi ännu yngre när det kommer till nöjesbranschen nöjesindustrin, hur det funkar med rättigheter. Vi kände att de utnyttjade det här vid 23, och vi visste inte ens vad publishing var.
0: Har ni förtroende för varandra?
1: Vi trodde att han var bara en dokumentär där de skulle dokumentera bara bara Men det blev en film med en, en röd tråd, och det finns en, en, en villain, och det finns en, en protagonist, och, och så vidare. Alla de här egenskaperna till en film finns det. Vad jag menar, man får försöka skapa en drama. Jag känner mig inte utnyttjad, jag känner mig utmjölkad. Folk har karriärer och betalar sina hyror på saker vi har gjort. Den här filmen vet jag har varit en del av hans CV. Men Carla blev fortfarande på området med Shaf- fick och Nicole. Hon, hon var ju utblottad i den här dokumentären. Med sin trauma, du vet, det var ju en traumatisk upplevelse. Nu är, hon, nu är hon plötsligt ensamstående mamma. Så det känns som att det mjölkades och utnyttjades-
0: Idag är det självklart att man filmas hit och dit. Men alltså på ja, exakt, den ja, ja. tiden var det absolut inte absolut. självklart.
1: Social medier fanns ju inte alls på den tiden. Att vara med på tv var stort. Jag minns Orvars rullar. Jag kollar ju på hans hela tiden för jag filmar. Så jag kollar ju alltid hans åsikter om filmer för jag respekterar den. Och en av gångerna så är vi där. Och han står och recenserar vår film och han ger den fyra eller fem. Något han ger en riktigt bra betyg. Så jag blir Hej, så shit, Orvar Orv, vet vem vi är och shit. Så att under själva tiden så är jag bara glad över grejen. Men sen så, jag lämnar ju gruppen och det var en liten bit där. Det
0: Men min poäng var då, och det var precis som jag sa när du kom in här, att jag är så glad att du sa ja till det här. För jag känner att du fick vara med så himla lite i den där filmen. Och jag tyckte det var så intressant för att både Gonsa och Genit, de är ju ganska... Ingen av dem sticker ut särskilt mycket, de är ganska så här. men storyn mm. finns ju hos dig som mm. går där och knyper och tyst och vill inte säga någonting. Man bara, varför är han tyst? Varför frågar ingen varför han är tyst? Varför är ingen på honom?
1: Ja, det är sjukt att du säger det, att, som, att, att samtidigt som man är introvert så sticker man ändå ut fast man är, kan få närvarande. Ja, ja.
0: Jo, men din närvarande är ju där i högsta närvaro, grad. Ja. Ja. Men du pratar väldigt lite och det var därför blev liksom så här. vilken relation hade du med filmskaparen din är?
1: Nej, jag var väldigt reserverad, absolut. Jag kände ju inte dem, jag är ingen har. Och, och, och du vet, eh, jag är fortfarande kvar i området Mentaliteten är fortfarande kvar i området Det är det, det är ju vi och dem. Det är ju vi och dem och det, det kändes ibland personligen. Jag, jag upplevde det ibland personligen. Vissa stunder med kameran i ansiktet och frågorna och sättet att de var. Inte långt ifrån en, en, en dokumentärfilm i Amazonas alltså så ska utforska det här det exotiska... Förutom filmdelen så hade vi musiken på grejer och livet. Vi växte, jag flyttade, kommer jag i med inspelningen, och flyttade från området in till stan. Det här är min första samborrelation. Så det var ju samtidigt man hållit på att växa som en människa till en äldre vuxen.
0: Det mig heller inte riktigt, utan det var mer som att det var ett förlorat case liksom.
1: Ungefär så, så finns ju de aspekterna att man lever ju ett vanligt liv. Trots att du vet, man är igenkänbar och... Och det var jobbigt för att tiden efter när filmen släppte i samband med skivan, skivan blev så stor att igenkänningsgrejen, heter, kändiskapsfaktorn, blev ju en verklighet helt plötsligt. Helt plötsligt kunde jag inte bara gå till triangeln hur som helst utan att bara känna, alltså även om jag tittade rakt ut så jag kände blickarna, jag kände det här, det här från filmen, det var mycket som hände musik, vi hade en liten rapviff med en lokal rapartist och det blev också lite känd inom svensk rapvärld mm. så att och, och den var ju mer inriktad till mig personligen än till själva gruppen så det gjorde också så att jag blev lite kändare och jag minns, jag tyckte inte om det alls på gränsen till torrskräck.
0: Men det är ändå en dramatisk konsekvens av en stark film.
1: ja yeah. Ja, det var det nu, det var det nu. Ja, för det var ju mycket frågor under tiden, du vet. Så, och kanske man har inte processerat det så bra för man man så glömma det. För att, som du säger, man har inte haft tid att sitta själv och bearbeta det här själv. Utan så kommer hela världen och frågas, en miljon frågor och samma fråga varje dag, du vet. Så, varför ska fick livet av sig? Varför gjorde du detta? Varför blev du och Gonsa Varför detta här? När ska du göra detta? Varför ska inte det? var mycket, det var mycket känslor som man inte visste hur man skulle handskas med.
0: Du har lyssnat på Livet med hiphop. I nästa del handlar det om vad det gav Rodde att lämna Malmö. Producent är jag, Hanna om.